0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148.
1: Na internet, www.radiojornal.com.br.
0: Após a morte do cantor Augusto César no Recife, nessa terça-feira, o filho dele, José Augusto, disse que a família precisou enfrentar a resistência do pai que não queria ir ao médico mesmo apresentando sintomas da Covid-19. Vamos ouvir o que o filho dele disse à nossa reportagem.
2: Teve dois dias de febre e nos dois dias de febre a gente já suspeitou. Aí no terceiro dia a febre sanou, no quarto ele perdeu o paladar, já não sentia gosto, já não sentia cheiro. E eu, pai, bora para o hospital, pai. Não vou para o hospital. Pai, bora para a farmácia fazer o, o exame. Se eu tiver, as palavras dele. Se eu tiver com esse negócio, eu não quero saber que estou. Eu vou ficar aqui. Enquanto eu tiver sã, você não vai me tirar de casa para ir fazer, não.
0: Essa é uma situação muito comum nas famílias brasileiras. Quando o assunto é o cuidado com a saúde, os homens resistem, adiam, teimam em não procurar ajuda. Os dados mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que, em um ano, a proporção de homens que foram a uma consulta médica é quase 15% menor quando se compara com as mulheres. Parte dos motivos para esse comportamento tem origem no machismo, no preconceito, naquela ideia de que o homem precisa ser sempre forte e que ficar doente ou se prevenir é sinal de fraqueza. A gente vai conversar sobre esse assunto agora no consultório do Rádio Livre com o urologista Dimas Antunes. Boa tarde, doutor Dimas.
3: Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos os ouvintes. Estamos à
0: disposição. Também com a gente hoje, o clínico doutor Márcio Santos. Boa tarde, doutor.
2: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, doutor Boa tarde, ouvintes. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso.
0: Tenho certeza que você, ouvinte, conhece alguém que tem esse comportamento de resistência na hora de procurar ajuda dos médicos, né? Seja para uma consulta de rotina, para exames que tem que estar tá em dia, né? Aquele famoso check-up, ...que não vai ao médico nem se está doente... ...tenho certeza que tem um exemplo aí perto de você... ...na sua casa mesmo... ...que que você faz para convencer... ...seu marido, seu filho... ...seu irmão... ...a ir ao médico, hein? Conta para gente... ...e se você não consegue... ...pede ajuda aqui dos nossos convidados de hoje... ...para saber como proceder... ...diante dessas situações... ...os contatos vocês podem fazer, já sabem, né? ...pelo painel interativo no site da Rádio Jornal... ...também dá para participar pelo nosso WhatsApp... Só você mandar um áudio dizendo o seu nome e de onde você está falando para 991478520 ou você pode ligar para cá daqui a pouquinho para conversar ao vivo com os nossos convidados. Eu vou começar perguntando para o Dr. Márcio se na sua experiência é comum ver que os homens chegam a procurar o médico já quando estão no limite daquele programa de saúde e se é comum é, que os homens é, procurem os médicos depois de a insistência das mulheres, a insistência de outras pessoas que estão à volta dele?
2: É assim, é, é uma coisa que é perceptível é, na, no dia a dia e eu queria dividir meio que em duas situações. A situação onde é, o homem termina procurando o atendimento num caso de urgência, emergência, como foi descrito agora no depoimento, que nós acabamos de ouvir, e isso também serve para o um ambulatório, né? a consulta eletiva, aquela, que é aquela consulta programada, é, isso também serve, então é muito difícil que, que a gente tenha procura espontânea para ambulatório, é, a maioria imensa de procura espontânea é através das mulheres, né? as esposas é que, que convencem, é, os maridos e, e, ou a família, enfim algum parente, algum relativo próximo que convence a pessoa a ir à consulta ambulatorial aquela consulta eletiva e na emergência é, o pessoal costuma ir já numa, resiste um pouco aí, costuma ir numa fase um pouco mais avançada de doença costuma procurar o ponto de socorro com certo atraso, inclusive
0: e doutor Dimas que tipo de problema isso pode trazer para a vida dos homens, esse atraso esse essa resistência toda.
3: É, Leandro, como você colocou aí já no início da conversa, né? já vem uma... É, isso já vem de mais tempo, né? Quer dizer, a pandemia, esse período em que as pessoas acabam tendo que balancear a conduta, se vai ou se não vai ao médico, se vai ou se não vai à urgência, fica ainda mais forte quando você bota um, um inimigo à vista como a Covid-19 tem colocado para diversas famílias no Brasil e no mundo. É... Do ponto de vista, trazendo aí um pouquinho para a realidade que eu pego mais, que é a saúde do homem street senso, sense, né? é, existem vários impactos. Né? Existem a grande maioria das doenças crônicas, né? dos, até mesmo dos diagnósticos de câncer, eles requerem que exista uma medida proativa daquele que quer ter sua saúde bem assistida. Então, assim, muitas vezes, a manifestação de uma doença crônica ela vai se manifestar de uma forma mais súbita numa fase em que a doença está mais avançada. Então, vamos puxar um exemplo aqui, pelo menos em urologia, que é a parte que eu faço. né? A gente tem vários exemplos para isso. né? Um primeiro, né, o mais grosseiro, é o mais comum é o câncer de próstata. Né? A gente já sabe que existe um mês de conscientização, de lembrança do câncer de próstata, que é o novembro azul. Né? Esse mês, a gente está no, no abril lilás, aí, que a gente lembra do câncer de testículo, que é um outro tipo de câncer que é mais comum na faixa etária um pouco mais jovem, ali dos 20 aos 40 anos, e são, uma grande, como a grande maioria dos cânceres, são silenciosos nas fases iniciais, então eles requerem um rastreio ativo, né? então em relação ao câncer de próstata, por exemplo, é, a próstata é, é um órgão que todo homem tem e com o passar da idade vai ser fonte de algumas doenças, o câncer de próstata, o crescimento benigno, etc., se um paciente não passa em consulta previamente com o médico, pode ser que ele deixe de rastrear um câncer, né? ele perca a chance de uma cura. Mas existem diversas outras doenças, né? que seja na parte clínica, aí, hipertensão, hipertensão desculpa, diabetes, sedentarismo, obesidade, as doenças coronarianas, existem diversas doenças que podem ser detectadas precocemente e tratadas precocemente sem muita repercussão para o paciente. Né? Como você bem colocou, é, o homem já custa ir ao médico, muitas vezes é a parceira, né? é, é, é algum familiar que insiste, que leva o paciente para lá. Eu tinha uma frase, é, eu fiz minha residência fora, eu tinha um, um chefe meu em São Paulo, que inclusive era do Pernambucano, ele colocava assim, brincando, né, com uma majorcosa, ele colocava assim, mulher é um bicho muito doentio e pouco morredor. O que é que ele queria dizer com isso? Ele estava querendo dizer que a mulher se cuida, que a mulher vai lá para o ginecologista, passa com o médico procura, investiga, trata, vai em cima. E o homem não, o homem tem essa conta mais relapsa com a sua saúde. né? Isso tem mudado um pouquinho ao longo dos anos, mas essa pandemia deixou claro o quanto é, 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 isso fica mais forte quando a gente compara com as mulheres.
0: A saúde no, do homem na pandemia e a barreira do preconceito, que muitas vezes impede que os homens busquem ajuda, consulta com os médicos especialistas para a prevenção e até mesmo quando existe já o sintoma ou os sintomas de alguma doença, de algum problema de saúde. A gente está falando sobre o assunto hoje no consultório do Rádio Livre. Quem está conversando com a gente aqui, tirando as dúvidas, é o doutor Dimas Antunes, que é urologista, e também o clínico Márcio Santos. Você, ouvinte, já pode participar pelo painel interativo, mandando sua pergunta para cá. Também dá para participar pelo WhatsApp, só gravar um áudio dizendo seu nome e o lugar de onde você fala e mandar para 991478520. Também dá para ligar para cá. A Val já está esperando a sua ligação para você conversar diretamente com os doutores. A gente, na primeira parte da nossa conversa, falou sobre essa resistência, né? o que, que pode acontecer caso ah, o adiamento ao médico continue entre os homens, e um dos problemas de saúde que o Dr. Dimas citou foi o câncer nos testículos. E me chamou a atenção, doutor Dimas, que o senhor falou que ele é mais comum nos, nos homens mais jovens, né? As meninas já estão acostumadas, né? Desde cedo elas são orientadas, já faz parte daquela rotina da, da adolescência de procurar um especialista assim que o corpo começa a se transformar. Entre os meninos isso é mais raro, né? Qual é a idade que o homem precisa começar a procurar um médico, um urologista ou qualquer outra qualquer outra especialidade para começar a cuidar da saúde e a prevenir esse tipo de doença, por exemplo?
3: Perfeita colocação, né? É, como você colocou, né? As meninas começou a menstruar já começou a passar com um ginecologista, lá. Então assim. É, os meninos são mais reticentes em começar um acompanhamento, né, e principalmente de uma forma preventiva. A gente acredita que com a parte, no final da adolescência, começo da adulto jovem, a partir dos 18 anos, a gente já deve começar a passar em consulta com o urologista. É óbvio, né? A partir do momento em que começam a haver transformações no corpo, né? O paciente passa com o pediatra, que é um, é um pediatra com a formação mais em, em jovens, em adolescentes, é sempre prudente esse acompanhamento. E como você colocou, é, é, existem medidas preventivas para essa população masculina no início das atividades sexuais, por exemplo. Quer ser através de uma orientação, quer, por exemplo, para as infecções sexualmente transmissíveis, é, gravidez indesejada, numa determinada fase da vida em que eventualmente. A formação, a educação, a formação acadêmica está sendo colocada em primeiro lugar antes de uma, de uma paternidade um pouco precoce, dependendo da formação familiar. E, como você colocou no começo da pergunta, câncer de testículo. É exatamente isso, né? o câncer de testículo ele é mais comum nessa população aí entre 20 e 40 anos de idade. É, geralmente é, são jovens ou adultos jovens que começam a notar um nódulo, algum endurecimento no testículo e devem procurar imediatamente o urologista porque além dos diagnósticos diferenciais com outras doenças que acometem o testículo, quer seja uma inflamação, como uma, uma orquite, um orquepididimite, outras alterações escrotais, né, da bolsa escrotal, é, o tumor de testículo, ele é, ele tem uma chance de cura muito alta quando é diagnosticado precocemente. Muitas vezes a, a cirurgia, a dependendo do estágio da doença, ela é plenamente curativa, né? eventualmente o paciente pode precisar de um tratamento adjuvante, ou seja, após a cirurgia, mas as chances de cura são bem razoáveis. Então, é, vale muito a pena passar em consulta previamente já para identificar esse problema. Sem contar que ele impacta também a fertilidade, quer dizer, você está... É, 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 um, é um problema de saúde, né? um, um câncer, uma neoplasia maligna, que tem uma relação muito forte com infertilidade, quer seja porque na sua gênese, na sua geração, ela tem uma relação desde a sua formação, Quer seja, porque o tratamento pode impactar negativamente na, na, na paternidade futura. Né? Pode ser necessária a remoção do testículo, através de uma cirurgia, quimioterapia, radioterapia. Inclusive, quando a gente indica um tipo de tratamento para esse perfil de paciente, a gente orienta que ele faça, inclusive, congelação de sêmen. Né? Porque, às vezes, é um paciente muito jovem, que sequer é casado, enfim. E a gente, no futuro, é, vislumbra a paternidade. Então, a gente recomenda isso também para esse perfil de paciente.
0: Bom, doutor, doutor Márcio, os homens também têm problemas de saúde que são comuns, independentemente do gênero, né? A gente estava falando agora do câncer de testículo, mas existem problemas cardíacos, por exemplo, tanto homens quanto mulheres podem ter, existem problemas neurológicos, enfim. Todos os outros são comuns entre homens e mulheres e entre os homens. Eles chegam num estágio mais avançado, quando eles chegam a procurar um médico ainda dá tempo de reverter na maioria das vezes ou já tem que começar um tratamento já com medicamentos
2: é, eu queria é, aproveitar a sua pergunta pegar um gancho que o doutor Dimas é, falou há pouco é, em relação por exemplo à neoplasia do testículo e o preconceito não é? É, creio eu que se as pessoas que estão nos ouvindo ou mesmo você Leandro, é, o doutor Dimas é urologista e é a realidade dele vocês vão se lembrar, não sei se você tem filhos ou, ou sobrinhos, o pediatra ele costuma examinar a bolsa escrotal é, da criança, né, do, do gênero masculino, e é, esse é um, um costume que ele é perdido à medida que a, a idade vai aumentando. Pela própria natureza do nosso sistema de saúde, a gente tem as, as grandes áreas básicas, que são a clínica médica, cirurgia geral, a ginecologia barra obstetrícia e a pediatria, é, a, a urologia já é uma especialidade dentro da cirurgia geral. É, e muitas vezes essa, essa questão desse preconceito, ele não é da população. Às vezes o próprio médico, ele negligencia o exame da bolsa escrotal uhum. quando ele deveria fazer como parte do exame físico. Ele tem que olhar a, a garganta, tem que olhar a pele e tem que olhar assim, a, a bolsa escrotal Como o doutor Dimas falou, o diagnóstico de neoplasia de, de testículo ele pode ser é, relativamente simples a palpação de um aumento, né, de um nódulo, de um endurecimento e aí sim é, a solicitação de alguns exames complementares encaminhamento ao urologista que é o profissional que é
0: responsável pelo tratamento. Doutor e também, pra... tem, também tem a mulher faz o autoexame das mamas o homem também deve fazer o autoexame, né?
2: Perfeito, perfeito. É, e aí a questão do, do preconceito que é o tema nosso de discussão ele ele não vai dar do homem só ele também uhum. É, ele permeia a própria sociedade quando isso. os médicos é, deixam de prestar atenção em detalhes importantes do exame físico. Às vezes, não. Está falando em, em exame genital, mas às vezes é a pele, né? Muitos uhum. médicos não não pedem para despir o paciente para olhar. Às vezes se encontra uma neoplasia de pele à é, simples inspeção. E passa por preconceito e, e com os homens isso é mais frequente. É, e só com medo de me alongar, e por favor, me avise se eu estiver me alongando, é em relação a. A doença cardiovascular, que é a principal causa de mortalidade que a gente coloca no planeta, é a doença cardiovascular, ela costuma se manifestar de forma mais precoce no homem. A mulher, por conta de uma questão hormonal, ela tem uma proteção é, por um período significativo de sua vida e depois ela vem a, ter, a apresentar esses problemas. Só que como vocês, muito bem, todos dois, tanto o Dr. Dimas quanto você estão lembrando, a mulher vai ao ginecologista periodicamente isso é uma coisa quase que cultural e isso deveria ser expandido todas as pessoas precisam ir ao médico anualmente tá? é, eu, eu fico um pouco reticente quando a gente usa o termo check-up, porque isso é às vezes entendido, você vai lá para que o médico peça exames para você na verdade você vai lá para que o médico individualize o seu caso e veja o que é que você precisa fazer é, de exames, claro que existem é, exames complementares, né? a gente chama propedêutica, né? exames de imagens, exames de laboratório, que vão ser específicas de gênero e de idade. Mas tem situações onde a gente pode antecipar algumas investigações clínicas ou mesmo postergar, dependendo de quem é aquela pessoa. Tá? A receita de bolo, que é uma, uma busca que, que a sociedade tem, né? eu quero uma coisa pronta, certa, na área de saúde, isso é muito difícil de aplicar. O paciente ele tem que ser visto como um ser... Único, tá? Vai haver um, um, um protocolo? Sim, vai. é a palavra da moda, né? Vai haver um protocolo? Provavelmente sim. Mas a gente precisa saber se aquela pessoa se enquadra naquela população. E aí a, a visita ao médico para essas recomendações, ela se faz, assim, fundamental.
0: Perfeito, doutor. É, doutor Dimas, é, falávamos sobre o autoexame, né? No caso dos homens. O que, que o homem tem que fazer no dia a dia ou com uma certa periodicidade uma certa rotina para examinar o próprio corpo para saber se está tudo bem ou se precisa procurar um especialista
3: em relação ao autoexame bem é, na verdade é quando começa a se notar alguma coisa externamente é, alterada no seu corpo já é um motivo razoável para ir ao médico né que seja em qualquer parte do corpo né uhum. Como o doutor Márcio colocou né ele colocou aí que muitas vezes se perde, né, na em relação à própria consulta médica, né, isso acaba sendo autocrítica para todos nós, né, a gente acaba delegando um diagnóstico apenas nos métodos complementares ao diagnóstico, e o próprio nome fala, ele é complementar o diagnóstico, né, então a gente acaba perdendo um pouquinho esse tato com o paciente, né, isso, é, isso a gente tem que puxar por tudo muito meia culpa em relação a esse sentido, então assim, é o paciente, ele não é obrigado a entender o que é que está acontecendo de errado com ele, né, então é, e muitas vezes é um grande problema porque o que, é que acontece? O excesso a informações desenfreadas pode levar a um problema ainda mais sério, né, eu acho que o excesso de acesso de uma forma desenfreada das fontes inadequadas de estudo ou de análise pelo paciente pode trazer um problema mais sério, vou dar um exemplo bem clássico aqui em relação à minha área, né, é um paciente chega para mim com alguns exames que ele vem fazendo ao longo dos anos. Vamos falar um pouquinho só de próstata, só para ilustrar o que eu estou falando. Então, assim, que é, inclusive, um né, doutor,
0: pra... se o senhor me permite, é. Só esse, esse é um dos tabus maiores entre os homens, né? A próstata e a saúde dela, o exame de toque, que às vezes é necessário e, e precisa ser feito a partir de uma certa idade. E, e tem muito preconceito em torno disso e ele é muito importante, né?
3: Claro, claro. Então, tomando um gancho com que, com que você e o Dr. Márcio colocaram, né, em relação a esse, a esse detalhe aí, por exemplo, né, é, ele colocou que, que a customização de um rastreio, né, a customização de uma conduta vai depender do médico que está ali assistindo. Então, é, é óbvio que existem momentos em que uma doença X vai ser mais prevalente, vai ser mais frequente na sua faixa etária, numa população, numa população específica, claro, como a está colocando, ó, câncer de testícula é mais comum entre os 20 e 40 anos, câncer de próstata é mais comum a partir dos 50 anos, mas, ora, se um paciente tem um parente de primeiro grau com câncer de próstata, principalmente afrodescendentes e principalmente pacientes obesos, esse rastreio é mais cedo, tem que começar o rastreio aos 45 anos. Isso não é obrigação do paciente saber o rastreio, a obrigação do paciente é, olha, eu quero cuidar da minha saúde, pelo menos uma vez ao ano, eu vou passar em consulta com o médico para entender o que é que eu preciso fazer. Porque, às vezes, ele não vai conseguir descobrir basta, é, apenas olhando para o seu próprio corpo, né? Uhum. Então, em, é, co levando em consideração esse dado, como a gente, às vezes, isso aí é um problema, né? Como eu falei, sou muito meia-culpa de delegar o diagnóstico estritamente aos métodos complementares ao, ao diagnóstico. Eu vou dar um exemplo muito simples. Ultrassonografia da próstata. Um exame muito bom. Vai medir, mais ou menos, ali, o volume da glândula. Mas deixa eu te uma coisa. Ultrasonografia ultrassonografia da próstata, infelizmente, não faz rastreio de câncer de próstata. Um paciente pode ter uma próstata de um volume normal e ter câncer, e ter uma próstata aumentada de volume e não ter câncer. Tem outra doença que é muito mais prevalente nessa glândula, como a hiperplasia prostática benigna. Aí o que, que acontece? O paciente pega, vê o valor de referência do, daquele exame, está dizendo entre, entre parênteses aqui no, no ultrassom que eu fiz, que o normal é até, ter, ter até 30 gramas. Deixa eu ver aqui no doutor site de busca que todo mundo conhece procurei lá ah não próstata até 30 gramas está normal eu não preciso ir ao médico uhum. erro erro crasso porque existem o volume da glândula não tem uma relação direta com o câncer você pode ter a próstata pequena com câncer uma próstata grande sem câncer né e aí é puramente olhar para o seu exame e achar que está certo que ele pede essa assessoria né o paciente que vai ao médico, ele está tendo uma consultoria uma pessoa extremamente especializada na sua saúde. Né? Olha, quando você tem um, um negócio, o que eu falo para o paciente, ó, você tem uma padaria, você quer melhorar o, o, a produção da sua padaria, vender mais, etc. Você se pergunta, você vai pegar uma consultoria de marketing? Você vai pegar uma consultoria financeira? Você quer uma consultoria em algum assunto? Por que você não faz consultoria na sua saúde? Quer dizer... Tem algo tão importante para você, quanto saúde, saúde. Né? Então, a consultoria em saúde, você está procurando um consultor em saúde. Né? Eu digo que o médico é um consultor em saúde. Pontualmente, ele vai falar, olha, esse caminho é para você, isso aqui você tem que fazer assim, isso aqui você tem que fazer assim. a gente, Sim. Os pacientes, as pessoas são muito dadas a escutar... Quem não tem especialidade naquilo, quer dizer, não tem, uhum. que não tem como ser assertivo na conduta. Então, isso é muito importante, é muita psique humana escutar quem não deveria. Né?
0: Pois é, se fosse simples assim, né, só ir lá na internet procurar, podia fechar todas as universidades de, 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 <risos> de medicina, né? não precisava ter médico mais, o médico está ali para isso, gente, é por isso que é importante seguir o conselho que o doutor Dimas acabou de, de dar para a gente. O Marcos de Jaboatão ligou para participar, vamos conversar com ele. Marcos, boa tarde.
1: Boa tarde, Leandro Oliveira. Boa tarde, doutor Dimas e doutor Márcio. A minha pergunta é para o urologista, sabe? É sobre o nebido. O nebido de mil miligramas, sendo dose única, é usado de intramuscular do homem. Mas na sua finalidade, resolverá a taxa de hormônio ou mesmo da testosterona do homem? Marcos, o senhor pode
0: repetir, por favor, o nome? do Nebido,
1: hein? nebido. nebido. O nebido de mil miligramas, o um nebido de mil miligramas, sendo uma dose única, é usado na via intramuscular do homem. Uhum. Mas a sua finalidade resolverá a taxa de hormônio ou mesmo da testosterona?
0: Continua na linha, Carlos pra, Marcos, para a gente continua, ver se continua, o Dr. Vou... Dimas ouviu e conseguiu te entender. Dr. Dimas, não, né? Repete, por favor, só o nome da substância do medicamento. Nebido.
1: Com B, nebido, N de nação, né? Uhum. É, o nebido.
0: Nebido.
1: B de bola, né? É, nebido. Ah,
0: tá. Tá, agora sim, Marcos, obrigado, viu? Doutor Dias. Ô, ô, Leandro,
3: ele, ele perguntou se, se, o, que, o, o que em relação ao nebido. Eu não entendi, eu entendi que só é uma indicação, mas ele quer saber se ele tem indicação de tomar, não entendi. Dele tá perto. Ele
0: falou que, ele, ele pergunta se a, a aplicação intramuscular do nebido influencia no tratamento de fertilidade ou não?
3: Ah, excelente pergunta, né? Ele tá, O Nebido, é só para deixar o pessoal aí de casa entendendo, é, é um tipo de testosterona, né? É um tipo de testosterona de uma grande empresa farmacêutica, né? É um decilato de testosterona. O que é que é isso? É um hormônio masculino, né? Que ele é produzido pelo testículo e alguns homens que têm níveis baixos de testosterona uma vez avaliadas contra-indicações, tem indicação de fazer essa terapia de reposição. Né? A causa mais comum de precisar desse tipo dessa medicação que o Marco de Jabotão estava falando é aquele paciente que desenvolve a, entre aspas andropausa, também conhecida como distúrbio ou deficiência androgênica do envelhecimento masculino. É uma doença, né, um problema de entidade nosológica em que algumas pessoas vão desenvolver a partir dos 50, 60, 70 anos de idade. Alguns pacientes apresentam queda nos níveis do hormônio de testosterona associado a outros sintomas, como diminuição do apetite sexual, é, aumento da obesidade, aumento da osteoporose, é, diminuição de, de labilidade emocional, diminuição das ereções matinais, impotência sexual, enfim. Então, esse conjunto de problemas associado a níveis baixos de testosterona, a gente chama de DAEM, que é esse o problema. Ele perguntou se, o neb, se essa substância, a aplicação dela tem impacto sobre a... a Fertilidade masculina. Sim, todo, todo homem que está fazendo o uso de testosterona de fora, que a gente chama de testosterona exógena, ele tá, enquanto ele está fazendo essa terapia de reposição, é, a própria testosterona da pessoa, ou seja, a endógena, ela diminui, Que a gente tem uma glândula mestra na nossa cabeça, chamada hipófise, que manda no resto do corpo. Quando você recebe de fora, ela manda o testículo parar de trabalhar. Então, durante o período que você está usando essa testosterona de fora, você sim tem uma diminuição não só da sua própria testosterona endógena, como também da, da produção de espermatozoides. E aí eu quero aproveitar esse gancho que ele colocou para fazer um alerta muito grande. Só é necessária a terapia de reposição de testosterona para quem tem uma indicação muito precisa e não tem contraindicação. Tá? Então, muito cuidado com isso. A gente vê uma verdadeira epidemia de prescrição inadequada e uso inadequado de testosterona em pessoas que não têm indicação de, de aplicar esse tipo de remédio, tá? Então, fica esse alerta aí para a população.
2: Leandro, é, deixa eu só fazer um eco aí, porque isso é Fique extremamente importante... vontade, doutor, de vocês. Tá? É extremamente importante o doutor acaba de colocar. Existe uma epidemia de prescrição de diversos medicamentos, diversos medicamentos dentre eles a, a, as reposições hormonais. E quanto a essas medicações, não tem preconceito nenhum. O homem é quem procura, ele que pede, ele que vai atrás, porque tem... A questão da estética e da performance em esportes, etc. Só que existem é, consequências é, do uso abusivo dessas medicações quando isso é, não é indicado por um profissional. Então, é, só para reforçar isso, o Dr. Dimas colocou. Dizer que é, tá, foi perfeita a colocação dele.
0: Certo, doutor. Agora o Gilvan, de, do Brejo, está na linha também para participar. Boa tarde, Gilvan. Boa tarde,
1: tudo bom, doutor? Boa tarde, Leandro.
0: Boa tarde, pode fazer sua pergunta, Gilvan, por favor. Eu
1: já fui, é, agora, ontem até o um médico. Eu tenho uma próstata aumentada e também eu tenho pedra na bexiga. E ele passou esse... Também a urina ardente, né? Ele passou é, mesilato de doxazolina, 4 miligramas, e passou também esse outro... É, fosformicina trometamol, que é uma dose única, né? Aí eu, eu hoje eu moeci, tonto, me assim, me urinando, tudo. Comecei a tomar ontem esse doxazolina. Aí o que é que o senhor acha, né? Uhum. Esse remédio.
0: Doutor Márcio conseguiu entender o nome dos medicamentos?
1: Eu consegui, é,
2: eu acho que a pergunta também vai ser para o doutor Dimas, porque aí é uma questão, que ele, ele, foram prescritas duas medicações de, de uso mais difundido na urologia, é, com alguns efeitos colaterais também para a clínica, a doxazosina termina sendo um hipotensor, o que justificaria a tontura que, que o, o jovem é, fez a pergunta, pode ser sim associada à doxazosina, precisaria medir a pressão, obviamente, para a gente ter convicção disso, e o outro é um antimicrobiano, né? a foschomicina é um antibiótico para tratamento, geralmente de infecção urinária não complicada. Pode ser usado em outras situações, mas geralmente ambulatorialmente, como foi, foi dito, é usado para tratamento de infecção urinária. Mas eu acho que é o doutor Dimas que, que, que é o especialista aqui.
0: É, pela carinha dele aqui, a gente já viu que ele entendeu também o nome dos medicamentos. <risos> doutor Dimas, por favor.
3: Então, o doutor Márcio é um excelente clínico e ele foi cirúrgico na sua resposta. Ah, olha aí. <risos> a doxazosina é um alfabloqueador, é né, na medicação das que a gente mais prescreve para esse perfil de paciente. Então, se Gilvan fala para a gente que ele está com uma pedra dentro da bexiga, é provavelmente porque ele já vem de longa data tendo dificuldade para urinar. Provavelmente, né, se a gente fosse jogar um dado questão de probabilidade, a gente diria que ele tem hiperplasia prostática benigna, óbvio que a gente tem que determinar o paciente, etc., mas, assim, ele deve ter hiperplasia prostática benigna, que, como eu falei, é super comum, é né? mais comum que câncer de próstata. E, como o, toda, toda doença tem uma história para contar, o que é isso? É uma história natural da doença. Se você deixa do jeito que está, o que, é que acontece? Então, o paciente pode evoluir com aumento da próstata, independente de ter câncer, viu, pessoal? Então, assim, pode haver aumento da próstata sem câncer. Então, a próstata aumenta. No que ela aumenta? O paciente começa a ter dificuldade para urinar, jato fraco, jato partido, sensação de vazamento incompleto, várias idas noturnas ao banheiro, incontinência urinária, etc. Urgência para fazer xixi e tal. E esse xixi que sobra na bexiga pós ter urinado esse resíduo pós-miccional, faz com que ao longo do tempo se formem pedras dentro da bexiga. Então, Juvan, assim a medicação que foi de passado é a medicação de primeira linha para tratar esse tipo de problema. né é, Homem não costuma ter infecção urinária a não ser que comece a ter esse tipo de problema. Porque esse xixi que sobra na bexiga pós ter urinado faz o homem começar a ter infecção urinária. Os né? campeões da infecção urinária são as mulheres, as cistítricas, as famosas cistítricas bacterianas na fase... Né? Mas no, a partir dos 50, 60 anos, o homem começa a ter infecção urinária também por essa razão. E aí eu já deixo colocar uma coisa. Se ele já tem uma pedra na bexiga, é importante sim passar em consulta, porque na verdade ele já está no andar da carruagem. Ele já teria uma indicação, não só de medicação, mas provavelmente ele precisaria sim de uma intervenção cirúrgica. Provavelmente, depende do volume da glândula, uma cirurgia que é feita pelo canal da urina, chamada ressecção endoscópica da próstata, e destruir com laser essa pedrinha que está na bexiga dele.
0: Entre os homens, o preconceito leva até o prejuízo com questão com relação à higiene pessoal. Os homens não fazem direito, muitas vezes, à higiene pessoal, porque acham que isso é coisa de alguém que é frágil, que é mais feminino e que ele, por ser homem, não pode se dar esse luxo. Só que isso traz consequências para a saúde também. A falta de higiene íntima entre os homens pode ser a causa de câncer de pênis, por exemplo. A gente está falando sobre o problema hoje aqui no nosso consultório e eu vou perguntar agora para o Dr. Márcio o que, que o homem tem que prestar atenção em casa, na rotina dele, para evitar esse tipo de problema em relação à higiene e se o senhor já recebeu no consultório casos de, de consequências, né, da falta dessa higiene adequada?
2: É, já sim, já sim, é, não só em relação à higiene íntima, vamos chamar assim, higiene digital. É, higiene é uma coisa importante, tá, então a gente já teve é, diversos casos de infecções cutâneas secundárias e ligadas à falta de higiene. É, em algumas situações clínicas específicas é, e comorbidades, como a gente chama de diabetes e hipertensão, é, se a pessoa, por exemplo, não cuida dos pés ao deitar à noite e faz uma ferida, a pessoa pode evoluir com infecção. É o que chama pé diabético, né? o paciente não sente direito por conta da neuropatia diabética. E aí, se ele não for olhar, ele se passar desapercebido uma ferida, e aquilo ali pode ampliar e virar uma bola de neve, levando até, é, eventualmente, a amputação. Em relação à higiene íntima, eu vou... é muito a área do Dr. Dimas urologia, mas só só chamar a atenção para talvez as pessoas não saibam, mas o câncer de pênis está muito relacionado ao HPV e, e praticamente isso. Né? Existem outros tipos de, de câncer de pênis fora o câncer relacionado ao HPV, mas a, a epidemiologia do câncer relacionado ao HPV é muito maior. E mais uma vez aqui, quando a gente traz o tema preconceito e o quanto o homem demora para tomar conta, é, HPV é um tema muito mais a discussão de HPV inclusive vacina e a copsologia oncótica, que é um exame periódico nas mulheres, é uma coisa que é discutida praticamente para as mulheres e, e isso não deveria ficar só nesse, nesse aspecto. Deveria, além do exame clínico que envolve, se envolve a bolsa escrotal, envolve também o pênis. O pênis tem a vantagem de ser um órgão externo, então é fácil de você olhar. Né? É, e, e não é só do urologista o exame, mas é uma especialidade. O tratamento é conduzido pela urologia. E aí, doutor Dimas...
3: O que é que o senhor diz?
0: Doutor Dimas, é, brevemente, sim, por complemento... favor, nosso tempo já está é, no limite. Só
3: complementando só o que o doutor Márcio colocou, né, é a higiene é um dos principais fatores para câncer de pênis. né? A gente vê isso, infelizmente, em população desassistida, é aquele paciente que vê uma lesão no seu pênis e não, não procura o médico. Então, é não, é não é uma realidade que a gente deveria enfrentar. Infelizmente, né, em regiões mais desassistidas do Brasil, a gente vê isso com a prevalência, com a frequência maior, por uma simples falta de higiene, né? Não é à toa que concisão, fazer postectomia, pelo simples fato de facilitar o aseio em algumas situações, pode diminuir a prevalência, a frequência de câncer de pênis.
0: Certíssimo. Doutores, muito obrigado, viu, doutor Márcio, pela sua participação, seu tempo aqui com a gente hoje.
3: Eu que
2: agradeço. Obrigado a você, obrigado aos ouvintes e obrigado aí pela parceria aí, viu, doutor Márcio? Foi
0: legal. Doutor Dimas, obrigado também. Um abraço aí para o seu filho. Parece que ele estava querendo participar um pouquinho <risos> também. A gente acompanhou pela câmera aqui. Coisas do home office, né, doutor? Um abraço para o senhor. Com
3: certeza. Um abraço. Um abraço a todos os ouvintes. Um abraço para você, Leandro. Um abraço, Tomás. Obrigado pela parceria. E fica mais ótimo para as próximas oportunidades. Um abração.
0: Outro. Até a próxima. Daqui a pouco, o conteúdo do consultório do Rádio Livre está disponível no nosso site na íntegra para você ouvir e compartilhar com quem você quiser e também. Fica disponível nos aplicativos de podcast. O consultório também é reprisado na programação da Rádio Jornal de madrugada. E o Rádio Livre volta amanhã às duas da tarde. A produção é de Gabriela Bento, a direção de jornalismo de Mônica Carvalho. No site da Rádio Jornal Isis Lima, trabalhos técnicos de Big Alves e Sandro Garrido. No apoio, Val Melo.